0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在七月上旬的时候呢，曾经有一个消息哈，在这个美国的媒体当中，其实全球大概也都知道了，就是推特公司的个人账户啊，有一些名人的账户被别人给入侵了，而且被别人呢。等于是给夺取了哈，在里边呃，从里边还散发了一些、呃，发布了一些消息哈。这个消息基本上都是一致的，就是发出来给他们的追随者，因为这些名人呃有很多都是全球性的知名人物伊 l 马斯克什么呃前总统奥巴马呀、啊，然后还有现在的民主党的总统候选人 Joe 呃 Biden 啊。呃，这个 Bill Gates, Bill Gates 啊，呃，<笑> uh, Kanye West 啊，这些人哈， Bezos， 哎，呃、Bezos， 对，太多了哈。所以呢，一共大概有二三十个人吧。那么这些人呢，从他们的账户里边发给他们的追随者或者是 fans 的这些信息呢，当然就有很大的呃叫做欺骗性哈。人们以为是这些人发出来的，因为是从他们自己的账户当中发出来的。没有想到呢，是由骇客入侵以后，骇客发出来的。信息很简单，就是说，请你把这些，呃，请你把呃比特币汇到某一个账户里头去，然后你汇出以后呢，你得到的是什么呢？是我给你双倍的。这个比特币啊，双倍的钱，你也就是说，你如果会给我一百块钱的话，我给你两百块钱，呃，基本上就是这样哈。有的在这个 Joe Biden 的那个账户上，甚至还说啊，这个就等于是呃，给我竞选，恨不得是给我竞选的一个支持啊，等等了哈。所以有一些人就上当了，就给汇钱了，结果后来发
0: 现这是个骗局。嗯，这是一个非常古老的忧虑。这个古老的忧郁叫做假传圣旨，对吧在世界的历史上充满了这种故事。有的时候往往呢是酿成大祸。可是现在的科技让我们足不出户就可以轻取财富。那我们今天之所以讲这个话题，不是因为要回顾这一个已经过去的事件，而是在上个礼拜的时候呢，这个作案的人被抓住了，他是主嫌犯，还有两个辅助作案的人，现在一共是有三个人。那真的是让我们。觉得不可思议，原来是以为一个庞大的什么俄罗斯的犯罪集团呐、啊，或者是什么一个海外的金融家，他控制着一些高科技的人坐在在一个非常漂亮的办公室里面，在复杂的电脑屏幕前面操纵着这些奥巴马、拜登、贝索斯这些人。原来是佛罗里达坦帕这个地方一个漂亮的公寓里面住的一个十七岁的男孩子。嗯，他是这个主犯，这个事件撼动了整个的科技界。原来让我们觉得这么大的一个机构 ，Twitter， 我们也知道，川普总统一天到晚在上面使用，居然可以被这样的一个十七岁的一个孩子进入，成功的掌握了这些人的密码和这些人的账户。然后发布消息。之前我们给大家讲过，这些大人物他发表一句话，他要不就是影响股市，要不就是发动战争，要不就是操纵民意，要不就是引发骚乱。只要他说一句话，那肯定对这种话的反应是秒杀的啊，几秒钟就在股市上会有反应，或者是在其他的一些国家会有反应。这个已经不再是骗一点钱的问题了。所以我们今天呢，利用这些机会稍微想一下这个十七岁的叫做 Graham Clark Ivan Clark。这一个俄罗斯的移民的后裔啊，他是怎么回事他是怎么能够能够凭着超高的电脑的技术进入到后台？那么，如果他可以的话，如果一个十七岁的高中生他可以的话，那你想想，一些海外的这种集团，他们想，比如说摧毁以色列，或者是想利用南北韩之间的矛盾发动核武战争，印度和巴基斯坦之间的矛盾造成国际纠纷。或者是给你股市来一下超级的大震荡，那太容易了吧？未免。对，对所以我们今天就看看这个家伙的故事
1: 。对，
0: 呃，刚才
1: 说的这个情况都是这样哈，就是说现在网络有了以后呢，如果一旦被黑客侵入的话，这个损失有的时候是无法弥补的，因为有很多情况之下呀，这些名人、这些大人物，他如果从他的账户里边，黑客发布几个。假消息散布一些谣言的话，我们知道这个谣言散出去容易，你要辟谣的时候可就难了，那个就不太容易了。人们听到了一个，哎呦，说是谁谁谁说的，一下传开来了，结果到辟谣的时候几乎没有人说啊，所以这个就变成一个相当大的隐忧啊。这年轻人啊 ，Clark 啊，他是应该说是电脑方面是非常有才华的一个人哈。这个从小他就这样。据他的朋友是说，因为在这个事情出来以后，那个有心的呃报社啊，《纽约时报》的记者就采访了他身边跟他认识的一玩伴儿哈，就是一起打电动游戏的这些人，然后了解了一下这个年轻人他到底是生活是什么样的一种轨迹啊，结果发现是这样的一个人他。从小的时候，因为他在七岁的时候，父母亲就离异了，离婚了。父亲住在印第安纳母亲呢是刚才说了，来自于俄罗斯的移民。这母亲呢是持有两个执照，一个是面部保养的这个美容师吧，美容师的执照，另外一个就是房地产经济的执照所以呢，他好像还有一个姐姐还是妹妹，反正他们俩人是跟着母亲生活在一起。但是他从小就跟家里边。的这个关系是不好的，所以这个人为什么关系不好呢？可能跟他的这个性格有关系，因为他是一个比较孤僻的性格，而且火爆脾气。他这个脾气简直就是我们说的就像炸药桶一样，一点就着啊！然后非常的极端啊，这个脾气发起来以后，恨不得没有人控制。所以他一生当中的大部分的时间。就消磨在电脑上
0: 了。呃，他从小呢就属于这样的一个团伙，这个或者说叫社群，他们生活在另外一个宇宙当中。如果你家的孩子是上学、放学、做作业，然后看看电视、陪陪家人、出去打打球，那是一种生活。偶尔，哎，家长批准玩个二十分钟、半小时的电子游戏，<笑>那是一种生活。他这种电子游戏。已经变成了吃饭、睡觉、电子游戏。他这种电子游戏，他属于的这个社群，已经是那种带着尿布玩电子游戏的人了。嗯，这种二三十岁、四五十岁、胡子拉碴的这些男的，基本上男的比较多，带着尿布玩。为什么带带着尿布？因为非常简单，他不能停啊。到了后来，这种游戏他玩到一定的程度已经有价值了，就是他确实可以赚到钱了。怎么赚钱呢？比如说，他从小玩一个游戏叫《Minecraft》，这是特别有名的一个网络游戏，特别简单，而且那个设计呢也特别粗糙。比如说，里面就是一些树啊，什么都假了吧唧的。但是就是拿个锤子砸，砸开了以后取东西，就这么一个。然后问题是这样：如果我的锤子砸多了以后，百宝箱开多了以后呢，我手里就掌握一些虚拟的东西，比如说。我是掌握的一些金币，掌握的一些什么，大家可以交换。但是等交换的时候，我要钱的时候可就是真的钱了。比如说这个游戏，我玩到了三百四十级，你只玩到了四十几级，你想往前走，那买吧，对对不对？还买买一个东西叫做用户名，这都是我们不知道的。在这种虚拟的世界里面泛滥的，就是有的人呢，他很聪明，他一开始给自己起的用户名啊，取得在这个行业里认为非常酷。什么叫酷就哎呦，我怎么没想到用这个名字啊？啊，比如说，这样吧，一百块钱你卖给我，可以，这就成交了。这一百块钱可就是真钱了。所以呢，他从小进入到这个里，发疯一样的玩这个游戏，叫 Minecraft， 而且玩的相当的成功。我们可以想象，这么一个孩子坐在那，拿这个遥控，从早到晚在那玩，也没什么人管啊，家里人也懒得管他。后来也不上学了，这所谓在家里受教育。反正这样的话，可能在佛罗里达也是可以，在加州也是可以的嘛。然后就用这个方法呢，他就开始进入到这个行业。然后在他十六岁的时候呢，他接触一个东西叫做比特币。当他接触到这个东西的时候，小小的年纪他看到了诈欺的可能性，他从此呢开始了他的在网络游戏和比特币上的诈欺行为。那稍待我们看看，当他从电子游戏进入到骇客群体的时候，在黑暗的国际网络当中，有一些骇客的群体，他们互相交换信息，互相买卖信息。当他进入到那儿的时候呢，他生活发生了什么样的转变？以及十几岁的孩子，我告诉你，给大家看看他过的是多么奢华的生活。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢，是在七月初啊，七月上旬吧，呃，在 Twitter 啊发生的这个骇客入侵的事件。呃，原来人们以为是，呃，可能是职业的这种骇客集团啊，骇客团伙进入到了攻进了这个呃 Twitter 这么大的呃硅谷的这么一家呃先进的科技公司里边，呃，进入到他们的内部网络，他进行进去了以后，呃，不光是。这个进入到这个网络里头，而且还进入到个人的账户里头，他采取的一个做做法叫做呃 sim swapping swapping 哈，这这是一个呃术语了，就是说他进去以后呢，他可以叫做占领、夺取你的控制权，你的这个是不管是手机还是你的这个账户啊，一下子你失去控制了。被他给控制住了，嗯、尽管只有短短的时间啊，几分钟的时间可能，但是在几分钟的时间可以做很多的事情，所以他就他是这个，现在才发现原来整个策划这个事情的人
0: 是一个十七岁的
1: 高中毕业生，<笑><对>在佛罗里达州
0: 。呃，他进到推特账户以后呢，他是先冒充一个保安部的，就是电子安全部的这么一个人呢，向另外一个人索取资料，就像是进房子要钥匙一样，这个东西呢。特别的难防，我们常常说这是什么家贼难防嘛，有这句话。对，你就像说他先进入到高宁的账户里，然后假如我一看到高宁发一个 email 给我，问我，哎，咱们那播音间的电脑密码什么来着？我肯定给啊，是啊，对不对？可是我全然不知，高宁根本没发这个 email， 是有一个人已经进入到他的账户里。那当然，他先要索取到高宁的密码，这个他成功的做到了。那么，然后他再向另外一个人问，也成功的拿到了，然后他就进去了。那明天呢？他就要出庭了啊！我们刚才讲过了，这个十七岁的孩子，另外还有两个人，一个一个人在英国是也是十七岁，呃十九岁；另外一个人呢是在呃佛罗里达二十二岁。目前是抓这三个人，但是据联邦调查局人讲说，可能还有更多的人要被抓获，因为他们之间呢要互相用自己的呃国际网络的网址，这才能成功，要不然三下两下就被抓住了嘛。所以他跟这两个人也好，更多的人也好，也都是在网上那个黑客。聚集的群体当中认识的，他们都没见过面，就是在这个群体当中呢，呃，大家认识了以后，然后协同一起犯罪。那么这一次呢，他们成功的是发布了四十五个消息，用假冒四十五个人，然后这次弄的钱不多，呃，只弄了十八万吧，大概左<对>十几万。但是在二零一九年的时候呢，他还只有十十六岁的时候，他玩电话那次玩的比较大，呃，他们呢跟一帮人。进到了西雅图一个大投资商叫 Greg Bennett， 进到他的手机账户里面去，拿到了他的手机号，同时呢，通过他的手机号进入到他的一些财务的账户里面去呢，进入到了他的比特币账户，发现这个叫 Greg Bennett 的人有164枚比特币， 164枚比特币在2019年，大家可能说164个。几千块钱吧，也就是、mm ， hmm. 呵呵不对，这一百六十四枚比特币在二零一九年的价值是八十五万六千块钱，被他们一掠而空。然后他们把这一百六十四枚比特币拿走了后，就给这个 Greg Bennett 发了一个手机短信，说你的比特币已经被我们全数拿走。嗯，同时你还有另外的一个地方，我们发现有一个什么多少多少钱，很简单，这个就是赎金，你再付给我们多少多少钱。否则的话，我们将会再次破入到你的其他的账户里，拿走你多少多少钱。那当然，这个报警也是因为他那时候年纪小，呃，作案手段比较初级，三下两下被破案了。破案了以后呢，警察找回一百枚。那么，二零一九年的这一百六十四枚比特币，八十五万块钱，到今天我们讲话的时候是多少钱呢？一百八十万。你想想，这比特币的成长是多么的快。就后来还给了这个 Greg Bennett 一百个，但是剩下那六十四个到哪去就没有了。那大家说，那这个 Clark 应该给他抓起来啊！他已经偷了人家八十几万。对，当时呢主要是因为他配合了警方，然后把钱还回来了。呃，至于那六十四个，我不知道最后是怎么弄的哈。再加上他未成年，警察居然放了他一马，嗯，没抓他。对
1: ，但是在今年四月份的时候，嗯、这个警方呃就是特勤局吧，呃没收了他。账户里边七十万，价值七十万的比特币，<对>也可能是跟这个有关系。肯定的。哎，跟这个呃，就是当初的八十五万，不是现在已经变成一百八十万了。<对>所以呢，把这个比特币等于是给没收了。呃，可是呢，没有对他提出起诉啊。的也是根据这个可能是原因，就是呃年纪的关系吧。那现在没办法了，现在要被起诉了，现在要起诉的罪名还不少呢，啊，三十几个，
0: 三十项联邦重罪、啊、对，三十项联邦、啊、不是联邦啊，州重罪啊，州重罪，因为他年龄的关系未成年所以不能用联邦起诉，对，啊
1: 、但是呢。尽管是未成年，但是他要以成年人的这个身份呢，要接受呃周的这个起诉了。这个我
0: 觉得一定刑的话几，几好几十年了。对，很
1: 很有可能、嗯、就在监狱监狱里面玩他的电电子游戏吧。谁给他玩？了？<笑>那就有很多时间去玩了，嗯、大概、呃、应该不让的肯定不让。对他呢是这样子，就是和成千上万的年轻人一起哈一样，第一是喜欢玩电子游戏，第二呢有很多人进入到那个。叫做骇客的一个群体当中，哈、嗯，这个骇客的论坛呢，他们有自己的这个网呃国际网络的，这些年轻人他们是知道怎么样上到这些网络上去的。然后骇客在那里边呢，当然是一个非常松散的组织，不是说有组织的啊。我进去以后，咱们以后串串联起来做这个事做那个事儿。<对>啊、所谓有
0: 组织，就是这人是老大，哎、啊，对，啊、我们跟着他一块干、啊。这人是国务卿，啊、那个人是什么？呃，是有这么一个。<笑>特别严密的组织，他不是，他不是、呃，他就是个、
1: 呃，他就是个论坛。嗯、但是呢，上面交流一些作案的一些手法呀，一些呃，应该注意的事项啊，呃、不要留下什么痕迹啊，等等啊，嗯、他们会交流一些这种作案的心得之类的东西。他也是，呃，小小的年纪，我好像十六岁的时候进入到这个网，呃，这个骇客的这个论坛当中哈、啊。不过他还是不够成熟了，所以据联邦调查人员说。他们三下两下就找到了他入侵那个 Twitter 呃内部网络的叫做网络上的作案痕迹，嗯，然后一下就把他抓住了。一般来说，像这样如果手段高明一点的话，在网络上入侵呢、啊，这种骇客要想破案非常困难。你要左转右转，他有很多的花招，有很多的掩护。你要左转右转，一般来说要花费数年的时间才可破案
0: 。你可以想象，他这个案子。一个星期就破了。呃，不是，你反过来想，其实很多黑客你破了又怎么样？我在马来西亚呢，哎，对，不在美国、啊，我在西伯利亚呢，你拿我怎么着？嗯，对不对？那前段时间不是美国还起诉了两个中国人吗？嗯，对，你又能怎么着呢？对不对？哎，他呢是这样的，加上他年纪小啊，还有就是说，有人肯定他是有这种心理，他有一种成就感。这种成就感就是在游戏上吧，比如说我连闯了多少多少关，然后啪啪啪卖了一些很有价值的东西，你知道卖什么东西？他玩那个游戏，甚至那个游戏里面一个人物穿的一个披风，他都可以都有价值啊。因为那个披风你得不来的，对你得玩到某一个成绩、某一个级的时候，你才能得到那个披风。那么有些人不想玩这么多，就说这样吧，一百块钱你卖给我。你知道他从小小的年纪他怎么骗人家？他拿到了这个披风，拿到了这个机关枪，或者拿到了一个宝石，卖吧。他说：“行，我卖给你，你先把钱付了呀。”你付了钱，这人没了，没消息了，没了啊，你找不到他了。哎，他就从小就这么骗人家。嗯、但是呢，我刚才说的成就感就是人过不了这一关。当他拿到了五十一百上千的时候，你知道他十四五岁的时候，他月入就五千块钱了。嗯，他小小年纪五千美元呢、啊，他妈妈美容师卖房子也卖不了他这么多钱呢、啊。那穷苦不拉几的一个单身的母亲，她自己搬出去了。人小小年纪自己在佛罗里达那公寓好漂亮啊，而且他那个公寓在湖边呢。嗯，从他的窗户望出去是个湖啊。他住在那个公寓里面。这个时候他开始在网上炫耀了，他在 YouTube 上开了频道，在 Instagram 上炫耀。他开的是 BMW 的轿车。我们告诉你，十七岁他是被抓，但是他不是十七岁才买的 BMW 的轿车。对不对？对他那双鞋是怎么着来着
1: ？他是那个设计师的啊。对，呃，这是设计师的球鞋，这不是你一看就知道，这就是千块上千元的这种鞋子。全世界鞋子。几双。哎，对。然后手上戴的是镶钻的劳力士啊，这是多少人？对。呃，成年人都不舍得买的，他就就可以买，买不起，买不起。对，对，所以呃，就说他是知道。在这个网络上，他是可以赚到钱的。所以呢，他在那个 YouTube 我那个频道当中，他也自己说了，呃，跟大家分享。他说：“我现在是在家学习，然后月入五千、嗯。哎、呃，我告诉你是什么样的生活等等
0: 。”对，那么现在呢，他被抓获了以后。记者还去到监狱里看了他一下，还无精打采的。呃，他还问人家：“他说你们有什么问题想问我？”你知呃，基本上呢，他心里明白，他的这个生涯到此就结束了。不过，利用这个机会呢，跟我们的华人家长也小小的提醒一下啊，就是我们的孩子倒不是说骗人家，就是别轻易的上当。你知道，在那个游戏的群里面，有很多莫名其妙的人，知道他们在骗你们孩子的钱。我也不知道这些孩子，可能有些孩子到玩游戏玩到一定程度，就跟家长说：“给我开个账户吧。”嗯，很多人可能也就答应了啊，把信用卡或者给了孩子。那么这种情况一定要想。